0: en podcast från Aftonbladet. Den första tiden efter att kriget i Ukraina bröt ut, för nästan en månad sen, så var det många som höll andan och befarade att huvudstaden Kiev kunde falla. Men det har inte hänt. Och Kiev är faktiskt bara en i raden av städer som Ryssland försökt få kontroll över men inte lyckats med. Innan kriget bodde nästan 3 miljoner människor i Ukrainas huvudstad. Gick till skolan, till jobbet, handla, diska. Ja, precis som de flesta, som du och jag. Och nu talas det om att runt hälften av alla invånare har lämnat stan. Vi ska prata med vår korrespondent Emily Svensson idag som är i Kiev. Hur är livet i ett land i krig? Hur märks det? Hur låter, luktar och ser ett krig ut? Vad säger människor och hur lever de? Jag heter Amanda henberg -Lind och du är varmt välkommen att lyssna på Aftonbladet Daily. Emily Svensson, vår korrespondent på plats i Kiev. Kan du berätta var du är någonstans och hur natten har varit?
1: Jag är på ett hotell i centrala Kiev och vi kommer tyvärr vara instängda hela, här hela dagen eftersom det utegångsförbud i ett och ett halvt dygn här. Och jag är ungefär någon kilometer från självständighetstorget som ligger mitt i huvudstaden och tio kilometer från det köpcentrum som bombades av ryska styrkor sent under söndagskvällen som skakade hela stan och dödade minst åtta personer. Men just i natt så har det varit relativt lugnt. Man får lite andrum med det här utegångsförbudet och vi har inte haft några flyglarm här i Kiev faktiskt. Men det är utegångsförbud säger du? Ja det stämmer. Då så är alla affärer stängda, apotek, bensinstationer. Eh, så man får hålla sig inne helt enkelt. Och det är massa militärer på gatan. Det enda som får köra är fordon med något slags specialtillstånd. Eh, så det är väldigt speciellt. Och det här kommer pågå fram till klockan sex på onsdag morgon svensk tid. Eh, så, och, och det enda som får röra sig ute det är i så fall också om man har... Om man är på väg till ett skyddsrum då får man också röra sig ute. Men så exempelvis, jag vet att det är hundratals människor på tågstationen här i Kiev som får vänta där i två nätter och en dag.
0: Ja, de, de har fastnat där då för att det, det här utgångsförbudet trädde i kraft då menar du?
1: Ja, precis. Det trädde i kraft under vid åtta tiden på kvällen så då började polis vakta eh, dörrarna in och ut ur tågstationen eh, och folk försökte komma in och ut men lyckades inte så de eh, spenderade natten där.
0: Ja, gårdagskvällen då. Du, du har ju varit i Ukraina några dagar nu och, men du kom precis till Kiev. Hur var det att resa in i huvudstaden igår?
1: Väldigt speciellt. De flesta i landet, miljontals flyr ju västerut i landet för att undkomma bomb, bombattacker. Och vi har ju åkt motströms nu, så det här tåget var i, pri i princip helt tomt. Det var kanske en handfull människor som åkte samtidigt med väldigt lite packning. Jag försökte prata med några där men de kunde i många fall inte engelska. De, jag kunde kommunicera lite med förklara att de bodde i Kiev. Det var främst unga eller medelålders män. Och det var helt knäpptyst på det här tåget. Ingen som pratade, inga barns skrik, bara tågets knissel. –i åtta timmar när vi tuggade fram genom det här jättelandet. Vi såg ett par småorter på vägen, men mest leråkrar. Och sen på kvällen så rullade vi in i Kiev. Och då var det väldigt speciellt. Vi var de här fåtal personerna som ställde oss i fönstren och tittade tillsammans. Det var helt tyst och kolla på den här väldigt mörka staden– Trots att det inte var så sent så var det ju släkt nästan överallt. För det känns nästan verkligen som en spökstad. Man uppskattar ju att ungefär hälften av befolkningen har tagit sig från Kiev. Du är ju mitt i krigets
0: helvete kan man säga nu. Alltså, kan du beskriva mer hur, hur det ser ut och, och hur
1: låter det? Hur luktar det? Jag ser fram emot att... Lära känna Kiev ännu mer och hur det ser ut och känns här mer. Men som sagt, det känns det lilla jag har sett och hört hittills som en spökstad. Det är knäpptyst under morgonen. Jag har inga bilar som kör utanför. Inga flyglarm än så länge. Det kan absolut komma under dagen här. Jag hör en fågel som kvittrar, inget mer än så. Eftersom det är det här utegångsförbudet- och på andra sidan gatan så ser jag hur folk har tejpat för sina fönster med flera rader tejp. Och det här beror på att man är rädd för glasplitter om det är så att det skulle bombas mitt i Kiev här. Men i Kytomyr där vi också har varit 15 mil utanför Kiev. Där har man också varit väldigt utsatt med raketregn mot bostadshus, skolor, sjukhus har bombats. Ett dus, flera dussin människor har dödats i de här attackerna och där besökte vi verkligen också de här ruinerna där man känner eldoften sticka i näsan fortfarande efter flera veckor och hörde konstanta flyglarm. I centrala Kiev har jag hört att man fortfarande kan höra ibland hur det smäller i förorterna där stridigheterna pågår men vi har inte hört det än så länge. Ja, vad vet vi om striderna just nu? Ja, det pågår ju framförallt i norra delarna av Kiev eller i förorterna där och under söndagskvällen så var det en attack mot ett köpcentrum som var den attack som kommit närmast stadskärnan hittills, ungefär en mil därifrån där jag befinner mig just nu och det var minst åtta. Människor som dog i de stridigheterna Men annars också så är det en stad fem mil härifrån Där ukrainska armén uppger nu väster om Kiev Att de tagit tillbaka en stad Den rapporten kom under morgonen här Och vi har inte kunnat bekräfta dem uppgifterna vidare Men där bara för tre dagar sedan Så ska också sju människor ha dött i en attack av ryska styrkor
0: Berätta om människorna du mött under tiden du har varit i Ukraina. Hur, hur har de det och vad säger de till dig?
1: Många är oroliga. Många har bestämt sig också för att stanna och slåss till sista droppen om ryssarna intar just deras stad. Andra har gett sig av på flykt och vet aldrig när de kan återvända igen om de kommer göra det. Um, om de träffar sin man eller sina föräldrar igen som de kanske tvingats lämna bakom sig. Och det är väldigt drabbande att höra deras tragiska berättelser. För alla man möter här har ju en historia vid det här laget.
0: Vi är strax tillbaka.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: Korrespondent Emily Svensson har varit i Ukraina i närmare en vecka nu och en av berättelserna som verkligen påverkat henne, det var den om Ludmilla vars hemkvarter har bombats.
1: Hon berättar hur hon går och lägger sig och tänker på att hon aldrig vet om hon kommer vakna igen. och Hon känner vissa av de här grannarna som hon sett dagligen i butikerna och vet att... En kvinna särskilt är borta för alltid och har lämnat ett litet spädbarn efter sig. Och hon är rädd varje dag för nya raketattacker.
0: Hur är det då med tillgång till det som, som är nödvändigt av Vatten och mat och sådär, om du kan säga både i Kiev och andra städer du har varit i?
1: Ja, det beror väldigt mycket på var i Ukraina man befinner sig Exempelvis i Mariupol i södra Ukraina där är det ju verkligen en humanitär kris just nu där man, där man saknar allt. Vatten, mat, elektricitet, sjukvårdsutrustning. Och när jag reste runt i landet så finns det mat i butikerna och på restaurangerna. Det har varit tomt på många bensinstationshyllor och brist på vissa färskvaror men... Folk svälter inte här i Kiev eller i västra Ukraina skulle jag säga. Däremot så finns det en stor brist på sjukvårdsutrustning bland civila.
0: Hur är det då att rapportera och befinna sig mitt i ett krig–
1: jag har rapporterat tidigare exempelvis från Israel och Gaza förra året men anlände precis efter vapenbilan 30 kraft. Så det var inga missilregn där men ändå den här totala förödelsen, oron, människor som dött och rädsla för framtiden, en rädsla för att konflikten kan blossa upp när, när som helst men aldrig en så här oberäknelig och aktiv situation så som det är nu. Jag tror att det som överraskat mig mest här är motstånd, motståndskraften. Att det finns så många som trots den här oron stannar, vill slå tillbaka. Eldsjälar som jobbar dag och natt för att hålla igång sjukvården. Förlossningskliniker som kör främlingar gratis och delar ut mat till soldater- det är väldigt speciellt att rapportera från ett krig och möta alla de här människorna med speciella öden. Hur är det då med
0: säkerheten också? Jag tänker för dig och, och fler journalister som jag antar också
1: är i Kiev. Ja, det är väldigt mycket journalister i Ukraina. Jag såg en pressorganisation baserad i Genève har rapporterat att, nä att nästan 3000 är i landet och Sex personer, journalister, skulle ha dödats också, främst nära Kiev. Men eh, vi känner oss relativt trygga, vi har utbildning för att jobba i konfliktzoner. vi har god säkerhet, vi kommer inte ta några onödiga risker. När du kommer se tillbaka på den här tiden, tror du att det finns
0: några bilder, minnen som kommer att ätsa sig
1: fast hos dig? Jag tror mest berörande för mig är alla de här bilarna som vi har sett på väg västerut. Med lappar i alla fönster som, där man har skrivit barn, ordet barn på ryska. I hopp om att det här ska skydda bilen från en attack eller eventuell beskjutning. Men också alla de här spåren av liv i rasmassor. Det kan vara små saker som en skolbok där... Man ser att någon har med blyerts försökt öva på att skriva ordet strong eller målat en liten filur eller ett par små ballerinaskor som kanske passar en åttaåring. Sådana små vardagssaker. Och sen till sist bara att rulla in i ett nästan helt mörkt Kiev kommer jag alltid komma ihåg. Hur det stängs ner helt och hållet på det här sättet i ett och ett halvt dygn Öde på gatorna och med militär närvaro utanför tågstationen.
0: Aftonbladets korrespondent på plats i Kiev, Emily Svensson. Tack för att du var med. Tack så mycket. Det är Aftonbladet Daily du har lyssnat på. Jag heter Amanda Hemberg-Lind. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.